0: Всем привет! Это Полина, и это мой реалити-подкаст «Твои мои наши дети». В этом подкасте я рассказываю свою реальную историю, а также история других людей. Каждая история очень важна для нас. Ведь вспомните, когда бывают ссоры с любимым человеком, и мы рассказываем ему чутую историю, мы можем таким образом решать конфликты. Или, например, мы обучаем и воспитываем детей. И также мы им приводим примеры, сказки. Каждая история, она как метафора которая позволяет посмотреть на ситуацию с другой стороны. И сегодня у нас новая история. И у нас в студии гость Маша. Маша, привет. Привет. Я бы очень хотела, чтобы ты поделилась своей историей. Потому что, как я сказала раньше, она может быть полезна. Кто-то посмотрит на свою ситуацию под другим углом.
1: Моя история началась с того, что я в возрасте 21 года осталась одна с ребенком, так как родной папа ребенка не был готов к тому, чтобы стать отцом в своем возрасте 24 года. Точнее, он побоялся рассказать родителям, что его девушка беременна и ждет ребенка. Таким образом, случилось так, что, будучи беременной на восьмом месяце, мой молодой человек женился. Естественно, для меня это была большая трагедия, слезы, истерики. Но самое главное, что я понимала, что внутри меня есть маленький человечек, маленький ребенок, которого я очень сильно хотела, очень ждала. Вот. Долгое время, конечно, я переживала, волновалась, и в какой-то момент успокоилась. Поняла, что жизнь прекрасна. Когда родилась малышка, я поняла, что жизнь только начинается. То есть я стала следить за собой, появилась какая-то внутренняя уверенность, я начала там, изучать психологию, как-то развиваться всячески. И в какой-то момент поняла, что я вообще не хочу замуж. Мне вообще так хорошо, так здорово, я вот такая классная, у меня есть ребенок, буду жить в свое удовольствие. Как только я об этом подумала, естественно, на горизонте нарисовался мужчина, который предложил мне руку и сердце и сказал, что он готов взять меня и моего ребенка и заботиться о нас, и мы будем жить долго и счастливо. А малышки было сколько тогда? Малышке было тогда, сейчас скажу, где-то полгодика. Да, Ну, то есть совсем маленькая. Мы поженились, когда ей было полтора, и в какой-то момент она начала называть его, сначала называла его Зая, так как я его тоже называла Зая. В какой-то момент я заметила, что он как бы сам предложил называть его папа. То есть у него проявились какие-то отцовские чувства, какие-то инстинкты, и малышка действительно начала называть его папа. Она к тому моменту как раз только-только начала разговаривать, и, в принципе, ей было достаточно легко называть папу, и называю папа. Вот, было принято решение, ну, совместное, удочерить этого ребенка, чтобы у нее была ее фамилия, чтобы она уже с фамилией, как у мамы и у папы, да, пошла в детский садик, вот. Очень быстро решились все эти бумажные вопросы с документами. И мы жили таким образом 11 лет. То есть 11 лет ребенок все это время думал, что ее отец ⁇ это мой муж. Но в какой-то период, так как мы оба светленькие, а ребенок темненький, у нее начались вопросы. Начались вопросы, а на кого я похожа? А вот мне в школе спрашивают, какой я национальности. А вы говорите, что я русская. А может быть, что-то все таки здесь не так? Рассказывали там бабушка на дедушку Да, конечно, у меня мама темненькая, да. Я говорю, нам тут просто на бабушку похоже. Ну то есть, в принципе, у нас с мужем были разговоры, мы думали о том, что, наверное, когда исполнится ей 18 лет, скорее всего, мы ей расскажем правду. Ну, потому что, как бы, наверное, ребенок все-таки имеет право знать, как все случилось. Но до этого времени мы как-то всячески ее оберегали от того, чтобы она все-таки а, знала правду, потому что думали, что ребенок еще очень маленький, плюс а, там, мы сами, собственно говоря, не знали, где ее папа. И что говорить в продолжении этой истории тоже у нас... Ну, то есть вы не общались а, с мы не общались, биологическим лично да, да, мы не общались mm-hmm. с ним с тех пор, как вот мы разошлись. И в какой-то момент, получается, когда ребенку было 11 лет, а у нас уже с мужем родился второй ребенок, младшая дочь наша, мне поступает телефонный звонок, и мне сообщают о том, что это отец моей первой дочери, и он хочет с ней познакомиться. Честно сказать, я вот сейчас рассказываю, у меня до сих пор прям такие мурашки по коже, мне как-то стало жутко страшно, неприятно и появилось просто множество переживаний, я даже стала заикаться, если честно, когда я с ним разговаривала, у меня просто тряслись руки, я вообще не знала, что делать. То есть для меня был какой-то такой жуткий сильный стресс, к которому я была не готова. То есть я была уверена, что он, ну, наверное, никогда не появится в нашей жизни, скорее всего, и я даже, мне кажется, всячески пыталась ребенка уберечь от него, потому что мы планировали переехать в тот город, где он находится, но я сделала все, чтобы мы туда не переехали, чтобы находиться подальше от него. Вот. В этот же день я пришла домой, рассказала своему мужу о том, что у нас объявился папа, и у мужа был такой же стресс, как и у меня. Мы просто сидели оба и, наверное, где-то час вообще не разговаривали. Ну вот мы просто сели в таком ступоре и просто не знали, что делать. Я предложила ему как бы поговорить с объявившимся отцом, Своему мужу предложила поговорить с объявившимся отцом. Он позвонил ему по телефону и сказал, что мы подумаем, как в этой ситуации поступить. Сейчас никаких ответов мы ему давать не будем, потому что мы сами не знаем, как сделать правильно. Не было агрессии с той стороны биологического отца? Нет, агрессии не было. Он был очень дружелюбно настроен. Мне кажется, агрессия была больше с нашей стороны, но ну, не то, что у с нашей стороны. Просто. Да, у нас был шок, и у нас действительно мы просто не знали вообще, нужно сейчас ребенку это говорить. 11 лет, как бы такой возраст, как бы не туда, ни сюда еще, да. То есть ребенок да уже
0: возраст уже подростковый. Да, так.
1: уже ближе к подростковому, но все равно у ребенка как бы и я понимаю, что отец появился не просто так, да, именно когда у нее появились вопросы, на кого я похожа вот в этом поле образовался как раз-таки отец. То есть такое ощущение, что он просто почувствовал момент, что вот надо сейчас, мне вот Вот пора... Вот я здесь, здесь, мне сейчас Да, мне сейчас пора... Она действительно на него очень сильно похожа. Это просто копия отца своего биологического. Вот. И значит, что мы сделали? Мы действительно, ну мы очень долго думали. Мы думали неделю, две, куда податься, у кого спросить совета. И решили пойти к семейному психологу. То есть мы вместе с моим мужем отправились к семейному психологу, рассказали ему всю эту историю. Вот а семейный психолог сказал нам о том, что нет смысла скрывать от ребенка, ее биологического отца потому что а представьте себе, если он вдруг ее ну, вот просто подкараулит на улице и скажет: Здравствуй, я твой папа. Представьте, какой стресс будет у ребенка, вот если действительно вот так произойдет. А тем более, что, учитывая, что она на него очень похожа, да. Ну, действительно, она поймет, что это ее отец, не какой-то там самозванец. А, и психолог задал нам следующий вопрос: а как бы вы хотели, чтобы вам преподнесли эту новость, если вы были бы этим ребенком? И мы ушли вот с таким вопросом. Долго мы еще думали, не знаю, несколько лет. Какие ответы приходили в голову? А, ответы различные приходили. Я уже сейчас точно не вспомню, наверное, какие ответы, но вот мы остановились на мне кажется, самым правильным, ну, на мой взгляд, потому что именно вот таким образом преподнеся эту информацию ребенку, нашей дочери старшей, да, она отреагировала очень позитивно. То есть мы просто вечером, когда младшая дочь уже спала, потому что младшая дочь узнала, конечно, об этом чуть позже, она не знала всей этой истории, мы, я сказала следующее, дорогая доченька, вот смотри, у каких-то детей вообще нет отцов, у каких-то детей есть один отец. А ты вот счастливица, представляешь, у тебя два отца. Она в этот момент сделала такие большие круглые глаза и сказала, да, правда, у меня есть еще один папа. Я сказала, да, у тебя есть еще один папа. И она сказала, здорово, я хочу с ним познакомиться. То есть ребенок отреагировал очень позитивно. Видимо, действительно она была к этому моменту на самом деле готова. Что то ощущала? Да, она, вот, она действительно чувствовала, что что-то есть в этом, где-то, где-то тр- кроется кро- 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 какая-то тайна. А- и, собственно говоря, мы договорились, что он приедет к нам в город, и мы приведем навстречу ребенка. А- так и случилось. А- мы организовали встречу, встретились в кафе. Вот, на первой встрече, конечно Ну, ребенку было Немного некомфортно, мне кажется Потому что, ну, она совершенно не знает этого человека Да, 11 лет она как бы росла без него А что он сказал? Привет, я папа? Да, здравствуй, я твой папа Так вот он и сказал Но ему тоже я видела Что было тоже не очень комфортно Он пришел с другом, чтобы как-то сгладить Видимо, обстановку И как-то, может, быть Вы они вдвоем. И ребенок, да Да, 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 совершенно верно ну, мы поговорили о жизни, он там спросил, там, в каком классе она учится, и там, есть ли у нее сестричка, конечно. Ну, у нее
0: прям спрашивал, да, все-таки да. с ней разговаривал, да, а вы втроем взрослые да. молчали.
1: Да. Ну, мы как бы тоже поддерживали разговор, пытались как-то это все сгладить, там, все это красиво сделать, чтобы ребенку было комфортно, чтобы нам было комфортно всем. Вот, чувствовалась какое-то, конечно, неловкое такое, неловкое моменты. Да, я очень сильно волновалась, у меня реально прям вот, мне кажется, тряслись руки от волнения, и внутри все таки было какое-то, ну, такое странное чувство, даже сложно описать его словами, я не знаю, что это такое, ну, какой-то страх, наверное, того, а что будет дальше? Вот сейчас появился папа, хорошо, а что будет дальше? Э -э Но я хочу сказать, что после этой встречи, после того, когда мы рассказали ребенку, после того, как она познакомилась со своим отцом, у меня... А, вот упал груз с плеч. То есть такое ощущение, что мне приходилось все время что-то придумывать, да, какие-то моменты такие, которые она иногда спрашивала. Да. А вот когда вы познакомились, а почему я была у вас на свадьбе? А почему вот ты вот здесь училась? А, как, а как, ну как ты с папой позже, получается, как я появилась? Ну, то есть были какие-то такие нюансы, да, которые я не могла ну, как бы обманывать ребенка, да, И получалось так, что она уже будучи в таком возрасте понимала, что что-то здесь не клеится, где-то здесь есть какая-то загвоздка такая интересная. То есть у меня действительно упал груз с плеч Я поняла, что мне стало так намного комфортно. То есть я могу теперь говорить свободно Могу теперь, ну, действительно Рассказать ребенку всю правду, как оно было Вот, она еще долго у меня Расспрашивала, а как Вот мы там встречались, там ожили А почему мы не поженились Как бы были такие моменты, да, Которые ей были как бы интересны То есть для нее были непонятны почему, почему так надолго пропал папа Например, да, почему так долго не общались и так далее. Вот
0: изменилось ли у нее отношение к небиологическому папе? К
1: мужу? А... Да, наверное, были какие-то изменения. А... Вообще, у нас, если честно, начались какие-то проблемы в семье после появления биологического отца. Почему? Потому что она начала: Ну, биологический отец как бы стал оказывать финансовую поддержку. да, в воспитании ребенка и в какой-то момент ребенок понимая все это начинает говорить ну как бы считаться со своим биологическим отцом а не со своим вторым отцом да то есть э, она начинает принимать какие-то решения, там, да, там советуясь со мной, например, со своим биологическим отцом, на что э, мой муж как бы начинает остро реагировать. То есть, почему вы приняли такое решение? Почему, ну, может быть, здесь была и моя, с моей стороны тоже, возможно, была проблема, потому что... Э, ну да, раз да, его изолировали, да, его получается. изолировали и не спрашивали как бы его мнения. Там, например, mm-hmm. даже та же поездка к папе, да, то есть папа приглашает ее в другой город, познакомиться со своей семьей, у него большая семья, у него там трое детей, mm-hmm. нынешняя супруга его, и он приглашает ее познакомиться с детьми. Сначала они приехали сюда, познакомились здесь, как бы тоже там сходили в кафе, сходили в какие-то мероприятия вместе и приглашают ее туда и как бы ну мы, мы такие да да вероника приедет и тут как бы мой муж узнает а почему это как бы, со мной не посоветовались и начинаются конфликты да, начинаются скандалы начинаются какие-то обиды внутренние скорее всего да я понимаю сейчас что это и моя вина была в том числе потому что как бы раньше я советовалась со своим мужем а сейчас я приложила получается не то что ответственность а Ну вот мы приняли такое решение, да, вот как бы у Вероники есть папа, и мы посоветовались, и мы вот решили, что она поедет к ним знакомиться. Вот. Младшая дочь тоже была несколько озадачена тем, что появился какой-то мужчина, какой-то папа, какие-то дети, какая-то новая семья. А почему почему у моей сестры две бабушки, там три бабушки, а четыре дедушки, какие-то братья у меня нет? Но у меня на
0: самом деле Алиса тоже так спрашивает. Да. Когда я пойду к папе Андрею?
1: Да, да, да. Папа Евгений говорит. Конечно. Да, 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 да. то есть такие нюансы начали проявляться. То есть, а что это за новости вообще? А где мои еще одни бабушки и дедушки? Где мой еще один папа и все прочее? Вот. Была несколько расстроена, узнав, что у нее все-таки один папа. Ну, это как бы, конечно, мелочи по сравнению с тем, что м-м, действительно конфликты пошли, вот ревность, пошла какая-то внутренняя ревность со стороны моего мужа, то есть я это явно ощущала, что он, он действительно ревнует, то есть Вероника ездит туда, советуется там, что-то там получает, какие-то подарки, какие-то там знаки внимания, А здесь как бы да, получается, что вот он столько лет принимал участие в ее воспитании, развитии, а тут получается, что... Ну,
0: может быть, не только чистая ревность, принимали решения, я был
1: ответственен, а сейчас я я уже как будто бы не нужен. да, Да, совершенно верно, да. Хотя спустя время, я хочу сказать, что сейчас моей старшей дочери уже 16 лет, и она понимает сейчас и осознает, уже ну, будучи в своем возрасте, что все-таки мой муж заложил в нее вот все, что она сейчас имеет, да, все основы, там, какие-то моменты, нюансы, там, жизненные там, позиции и все прочее, что все-таки это работа ее ну, моего мужа, да, не ее биологического отца. То есть, каким образом отец сейчас биологически принимает участие в жизни ребенка, да, это просто финансовая помощь. То есть какие-то Обсудить моменты важные, поговорить как-то там искренне, да, это, это не про нас. Mm-hmm. Потому что привет, как дела? смс да, раз в неделю, это ну, и, и, и все на этом. Ну, все хорошо, и все хорошо.
0: А ты у него сама спрашивала, какая
1: цель вообще? А он сказал: что я хочу, чтобы ребенок знал меня. Да, конечно, я спрашивала. Я хочу, чтобы ребенок знал, кто ее отец. А я хочу, чтобы как бы я был не это... Как он это мне объяснил? Сейчас скажу, если нормальным человеческим языком, да? Ну, чтобы я не чувствовал, что я вот своего ребенка бросил.
0: А, то, чтобы просто вылечить свою вину, перечислить деньги. Да, то
1: есть чувство вот вины, видимо, оно все таки где-то внутри сидело, я так думаю, и не давало покоя. То есть он изначально хотел, чтобы просто ребенок знал? Да. Знает? Да, И Ну, знал, и как бы, ну, вроде как как ребенок же, да, значит, надо периодически ее приглашать в гости, там, как-то знакомить с родственниками и все прочее. То есть какой-то такой минимальный набор у нас присутствует. Одумался. Да. Почему нет? Ну, бывает, да, каждый имеет право. Я тоже хочу сказать, что я со своей стороны очень много работала на тему отпустить вот эту обиду, которая у меня к нему сидела, потому что э, когда-то я очень сильно на него была обижена за то, что он меня оставил одну с ребенком, там были конфликты внутри семьи моей, как бы, да, там мамы и папы, потому что они не понимали, для отца для моего вообще был стресс, как это я осталась одна одна, беременная, ну, вплоть до того, что со мной не разговаривали до самых родов то есть как бы, я не знаю, это наказание или что это было со стороны моих родителей, но у меня вот, естественно, из-за этого сформировалась к нему какая-то обида, что вот как вот он так поступил, меня одну бросил, я вот такая маленькая там беззащитная девочка, да, и у меня там ниоткуда нет помощи, там папа не разговаривает, там мама там нет, нет, так как-то между двух огней мечется, и он, собственно говоря, вообще пропал, вот. И я долго действительно работала над этим, Первое время, когда я его видела, у меня прям действительно был какой-то тремор, я прям чувствовала какую-то неприязнь, такое ощущение очень очень неприятные. Но, как бы работа с психологом, различные там анкеты по прощению и всему прочему, дали свой результат. В какой-то момент я просто успокоилась. И сейчас я могу как бы нормально с ним взаимодействовать, могу пообщаться, могу там обсудить какие-то важные вопросы, касаемые там нашей дочери, вот. Поэтому. Итак. А вот ты начала
0: говорить по поводу конфликтов, которые все-таки возникали, там не папу, mm-hmm. который муж твой. Yeah. Они как-то отражались на младшей дочери. Вот в семье началось что-то происходить, mm-hmm. да.
1: Я хочу сказать, что у нас всегда почему-то в семье происходили конфликты касаемо старшей дочери. То есть мне всегда казалось, что старшую дочь он как-то очень жестко воспитывает, ну как солдата, вот как прям. Как мужика, вот мне казалось, не как девочку, а как, как парня. Ну, возможно, потому что у него в семье тоже были одни мальчики, да, и он не знает как по-другому, как вот девочек надо, как с девочками надо взаимодействовать, да, и ему кажется, что надо военный вот такой подход конкретный. А младшую дочь, как бы он, всегда ласково очень, там, моя заинка, там, тра-та-та, и все такое, и у меня, естественно, как у матери возникал такой конфликт, да, почему-то вот этой дочери вот такое внимание, ну, понятно, что, да, она его не родная дочь, но в любом случае, ты ее дочерил, ты как бы будь добр, как бы им хотя бы, ну, однозначно давай, да, чтобы одна дочь не чувствовала себя как-то обделенно. Я тоже выросла в семье, где я была старшей дочерью, и на меня, как правило, сыпались все вот эти вот, как на старшую шишки, да, за младшую. Ай-яй-яй, не приготовили, посуду не помыли. Ай, а почему не уследила за младшей? Она вот куда-то там залезла себе коленку. Сейчас разбегла. все
0: первые старшие дети кивают, наверное. Да, да,
1: да, да Но я
0: да, была да. вторым ребенком.
1: Счастливеца. <смех> То есть для меня, как для старшего ребенка, вот, да, мне действительно всегда было жалко старшую дочь, потому что я понимала, что на нее летят все шишки, посуда не помыта, ай яй иди сюда, почему вы не прибрались, ай яй иди сюда, это куда-то там залезла, ты не уследила, тоже иди сюда. Да? И м- у меня всегда вот, недопонимания были с мужем из-за того, что он м- как бы на старшую ругается, а младшая у него в почете. Ну, по сути, так и у всех же? У всех, да. Но у меня еще вот этот вот двойной конфликт из-за ну, того, да. что кажется, что она его не родной ребенок. Угу. И, скорее всего, он ее именно прессует именно поэтому. Возможно, это мои собственные тараканы. А, а ты ему
0: задавала такой вопрос? Да, какие тараканы? Конечно,
1: конечно, я задавала вопрос. Естественно, мне говорили, что это мои тараканы, что просто вот она старшая. Ну, а кого еще? А кого еще ругать, как не старшую, да? Вот такая позиция была И, конечно, это все усугубилось С учетом того, что появился Новоиспеченный биологический папа Конфликты еще больше обострились в семье В какой-то момент мне просто хотелось Сбежать и закопать голову в песок Чтобы всего этого не слышать То есть я действительно в какой-то момент Подумала, что, может быть, нам действительно Проще развестись проще развестись, чтобы... Но, с другой стороны, я понимала, что это избегание конфликта. То есть конфликт семьи не решен. И, скорее всего, если я его сейчас не проработаю здесь сейчас, то он, возможно, появится у меня где-то в будущей моей жизни. Да? Не исключено с новым мужчиной. Поэтому я все-таки решила остаться и решила разобрать эти конфликты. Что к чему? Мы очень долго говорили, мы очень долго друг другу все высказывали, мы даже, даже договорились записывать на листочке, что кого не устраивает, а потом раз в неделю собираться где-нибудь и прям это обсуждать. Вот. Также посещали семейного психолога. Вот, кстати, я хочу сказать, что поход к семейному психологу давал ну, действительно очень хороший результат: мы на приеме у психолога слышали друг друга. Почему не получается слышать друг друга вот просто в обычной жизни, да? Никто Тогда... на тебя серьезно не смотрит. Да, совершенно верно. кота. Совершенно верно, да? Да нет. Но у нас сидела кошка, сидела собака, но в сторону не да? Поэтому все-таки психолог. Это действительно давало какие-то хорошие результаты, то есть поход к психологу на неделю нам прям действительно хватало, я понимала, что через неделю нужно идти снова, потому что мы снова начинаем не слышать друг друга, вот, и э, что хотела сказать. В итоге все таки развелась-то, конечно. Но... Вот, кстати, ты же все таки развелась. Это
0: была эта нет, причина? Или нет, уже нет, вообще это другие уже, Да,
1: это уже другие причины были совершенно. Но э, самое главное, что я просто, ну, к тому, что у меня действительно были в голове мысли о том, что лучше... Вот, нужно сбежать сейчас просто, да, вот с Вероникой. Вот взять Веронику, там, я не знаю, Ангелину э, оставить либо с папой, либо с, ну, собрать с собой. Но вот чтобы как бы вот этого человека как-то вот изолировать от нас, потому что что мне казалось, что именно он является источником всех наших раздоров в семье. И, конечно, когда я поняла, что нужно это все проработать и отработать, результат ну, не заставил себя долго ждать. Есть, у нас действительно какое-то время... М- была очень гармоничная семья, то есть так даже со стороны посмотреть и кажется, ну все идеально. Да, да, я так и думала. Вот для, для чего? Я когда узнала, что ты развелась, я была в шоке. Да, на самом деле, да, многие родственники, близкие люди там, которые с нами часто общались, они вообще не могли понять, как мы могли развестись. То есть у нас вот все так хорошо. Все так замечательно. Но я думаю, что это, наверное, тема вообще совершенно другая, и ее действительно можно и нужно озвучить, но я думаю, что не в рамках этой темы, потому что там совершенно другая история. То есть, не касаемо детей, она касается именно э, познания себя. Э, как бы Изучение своих внутренних желаний, каких-то. То есть, когда ты познаешь себя, понимаешь, чего ты хочешь, ты смотришь на этого человека, ты понимаешь, чего ты хочешь от отношений, когда ты видишь, что этот человек ну, не в состоянии тебе это дать, это все равно, что ждать апельсиновый сок из томата примерно. Но это, кстати, да?
0: очень интересная тема. Я думаю, что мы с тобой запишем еще один эпизод, именно конкретно по этой теме. Да, я с удовольствием поговорю на эту тему. А вот помнишь, ты мне рассказывала, когда мы с тобой собирались mm-hmm. в кафешке, mm-hmm. да, ты мне говорила, что с той стороны у мужа, ну биологического отца, yeah, а да, его да. жена начала просить или настаивать, чтобы называли ее мама вдруг yeah. ни с другой ни всего. Yeah.
1: Yeah. Да, было такое, когда моя старшая дочь начала ездить к ним в гости mm-hmm. через какой-то период времени, она приехала и сказала мне: "Мама, вот там, собственно говоря, жена папы говорит: "А называй меня мама". И для меня, естественно, это был какой-то жуткий не стресс. понравилось? Мне очень это сильно не понравилось. С каких, с каких делов вообще? А, у нас ещё, ладно, у нас есть два папы, да? А с каких делов ну, а у нас? два
0: папы есть? Две мамы с Да,
1: действительно. Но на самом деле моей дочери это тоже очень не понравилось. Mm-hmm. То есть она приехала, и прям... главное, что ребенку. Да, вот. то есть она приехала и прям с таким сопротивлением мне сказала, что типа до да каких делов вообще у меня типа вот мама есть, почему я должна типа вас называть мама?
0: То есть она прям ей вернула это. Да, например, она сказала.
1: сказала ей, что нет, я вас как бы мама называть не буду. Ну то есть вы мама вот для этих детей у меня как бы есть вот мама другая, поэтому извините, конечно, я вас могу как бы по-другому называть. Но она ее называет по имени там тетя и называет ее именом. А, вот сейчас вернусь, а папа, она сразу
0: папа или А-а-а-да? дядя? Или просто по имени? Ну, вот то есть, это же тяжело. да Тут все один да, стояк да, называешь да, да, твоего да, мужа
1: папа. Да. да, согласна. У нее был, был такой период, когда она говорила: Я прям не могу его назвать папа. Вот У-у-у-у-у. прям мне язык не поворачивается. Ну, то есть, она мне говорит: мам, это незнакомый для меня человек. Да,
0: я его лично... не
1: знаю вообще. Ну, то есть, у нее бывает такое: да, что она говорит, я его вообще не знаю. она как-то к нему или она никак не обращалась? А она... можно я Да, пойду вот, туда. Она, вот она как-то да, mm-hmm. она как-то старалась обойти этот момент. То есть она, конечно, его не называла дядя, не называла его по имени, но она как-то всячески старалась вот, вот этот момент обойти. Но через какой-то промежуток времени я смотрю, она записала его в телефоне как папа. Mm-hmm. То есть у нее два папы в телефоне записаны. Ну, просто возле каждого разные смайлики стоят. Интересно посмотреть, какие смайлики. Нет, смайлики очень милые, добрые, да. Да, просто, ну, на самом деле, это действительно такой важный момент, когда, ну, ребенку сложно с учетом того, что она совершенно его там 11 лет не знала, не знает, что это за человек, вообще э, можно ему доверять, нельзя ему доверять, да, какой у него характер, а как он вообще вот общается в жизни, да, чем он занимается, то есть для нее столько всего нового открылся, можно сказать, целый мир, что она познакомилась со своим, со своим отцом, но тут проблемы не закончились. Проблема появилась следующая Дело в том, что а, семья а, отца оказалась очень строгих правил. А, семья биологического отца, я имею в виду. И они теперь начали навязывать моему старшему ребенку, как ей жить. То есть ходи сюда, делай это, учись здесь, с мальчиками не дружи, не общайся. Ну, и... Прям семья и, и бабушки, и дедушки. Да, да. то есть все. Очень... Не было, не было. Здрасте. Здрасте, приехали. Да, То есть 11 лет мы ребенка растили с учетом собственных да, жизненных каких-то ценностей, и тут появляется совершенно другая семья со своими ценностями, со своими приоритетами, со своими устоями и начинают внушать ребенку, что вот так неправильно, а вот так жить правильно. Естественно у ребенка моего появляется внутренний конфликт. как это так? И с учетом того, что она очень свободолюбивый человек, наверное такой же, как и я, и крайне не любит, когда ей что-то навязывают и что-то заставляют делать, у нее появляется вот это сопротивление, она мне говорит о том, что как бы, мне это не нравится, а мне так некомфортно, а я не хочу так делать, а я хочу вот здесь учиться и хочу вот сюда ходить, да, жить вот здесь там и там общаться там, с мальчиками, дружить и познавать вообще этот мир. Поэтому у нас сейчас все только-только начинается, и я думаю, что История на этом не закончится, и мы будем каким-то образом ну, пытаться сгладить эти конфликты, потому что я, конечно, со своей стороны а, общаюсь с отцом пытаюсь ему объяснить о том, что мы вот так привыкли жить. Вот Вероника выращена, она вот таким образом, да, вот такой человек она, как бы у нее есть свои взгляды, у нее есть какие-то свои позиции жизненные. На что, как бы, пока что это все игнорируется и пытается все-таки направить пытаться направить ребенка ну, в то русло, которое им хотелось бы видеть ее там.
0: А вот как у нее с младшей сестрой после этого всего?
1: Она не стала
0: дальше от нее?
1: Да, наверное. Я думаю, что, скорее всего, был момент такой. То есть сейчас этого нет. Я очень рада, что это все сгладилось. Но в какой-то момент э, младшая дочь э, начала прям как-то подтрунивать даже на ней. В какой-то степени. Видимо, с учетом того, что у нее появилась ревность, а как это так? У нее четыре бабушки, там два отца и так далее. А у меня этого нет. То есть она начала говорить, да, она мне не родная сестра. Да, она вообще уседет к своему папе. И там командуют, и все в этом духе. Это младшая начала. Да, это младшая начала. То есть она начала прям. А старше как на это реагировала.
0: Ну, О, прям это же, вот при, пришел человек, у вас была семья, да. и внес вот такое, да. такую передрягу, да. что все начали от этого как-то вибрировать.
1: Да, ну старшая уже к тому моменту, она как бы начала понимать, что это чистая манипуляция. И она как-то вот я научила ее всегда на, на манипуляции не реагировать, а как бы, ну, просто вот. Не не тралится. То есть она как-то спокойно на это реагировала. Естественно, та, видя, что нет продолжения, рано или поздно прекратила это делать. Сейчас, мне кажется, наоборот, они даже сблизились.
0: Ну, а с малышей ты тоже говорила, зачем ты ну, конечно, да,
1: да. да, но я говорила, ну, вообще, как как можно такое говорить про про сестру вы выросли вместе вы с первого дня жизни она как бы тебя знает да она тебя очень ждала потому что она так хотела сестричку маленького ребеночка вот ты родилась она тебя на ручках качала ты говоришь что она тебе не родная ну то есть я конечно пыталась младшей объяснить что дело не в том что какой у нее биологический отец а в том что мы все вместе одна единая семья а если мы вернемся к мачехе она как-то влияет на нее контактирует а на самом деле сказать, что она как-то на нее влияет, ну Каких-то плохих моментов, да, каких-то негативных, я не заметила. То есть, конечно, она, когда приезжает, она мне рассказывает, о чем они там разговаривали, что они делали, а куда. ты слушаю, уши большие. Ну, я слушаю, естественно, да, но если ребенок хочет поделиться, конечно, я специально там не, не вытягиваю клещнями, да, я не говорю: рассказывай мне все, садись вот на этот стул, я буду слушать. Что там она, а да, ты она? Нет, на самом деле, я просто слушаю, и в какой-то момент, даже, вот, а ты... мне было в какой-то момент было очень приятно, она приехала оттуда и сказала: Мама, какое счастье, что ты моя мама. О, это, вот да. это приятно! Вот мне было очень приятно. Мне было бы я, тоже. Я, прям, <свят> я прям выдохнула и поняла, что фу, я все делаю правильно <свят> здорово вообще. Ну, даже ведь все познается в сравнении. Да? Да. Иногда ребенку просто нужно окунуться в другую семью увидеть, как происходят там какие-то процессы, да, и вернуться в свою для того, чтобы оценить, переосмыслить и понять, насколько здесь круто, насколько здесь здорово, насколько здесь его любят, ценят, уважают, чтобы потом уже не думать о том, что ай какие у меня там плохие родители и семья.
0: Маш, а давай вернемся в тот момент, когда ты ждала ребенка, когда ты осталась одна, в тот как раз-таки переломный, и сложный момент для тебя, чтобы ты сейчас дала. Какой совет бы ты дала, той Маше?
1: <смешно> <смешно> я бы, наверное, сказала себе, самое главное, не переживай, не волнуйся, в твоей жизни будет все прекрасно, и всегда помни, что все, что не делается, все к лучшему, просто ты не сразу это поймешь. А на самом деле так и случилось, потому что, вот анализируя свою жизнь, я понимаю, что какое счастье, что этот человек ушел тогда. Какое счастье, что я не стала его женой. Потому что, ну, скорее всего, жить э, по таким правилам, которые они сейчас транслируют моему ребенку, я бы просто не смогла. Отпустить, возможно, меня никто бы не отпустил, если бы я была его женой, зная, какие у них там правила, да, какие у них там требования и все прочее. То есть я очень рада, что я... Осталась с ребенком одна, что у меня появился такой замечательный ребенок, которого я очень сильно ждала, которого я очень сильно люблю, и я всегда хотела этого ребенка, я хотела с 14 лет, не знаю, что это такое было, но вот кто-то там кошечку, собачку хочет, а я вот с 14 лет всегда хотела ребенка, поэтому я вот всегда и себе говорю, и другим говорю, вот действительно все, что не делается, все к лучшему, но ну, мы просто не сразу это понимаем. Со временем приходит понимание, для чего так было, Вот если бы так не случилось, если бы я не осталась одна, я бы там не встретила своего там будущего мужа, да, у меня бы там не родился мой второй ребенок, возможно. То есть действительно в моей жизни все сложилось, ну, наилучшим образом. Да, это опыт, да, это боль, какие-то страдания были в моей жизни, но это ведь тоже не просто так. Это нам нужно для каких-то осознаний, для какого-то определенного опыта, который нам необходимо пройти для своего внутреннего развития.
0: Ну, вот ты в любом случае была уже такая настроена, уверена. Да, ты переживала, от тебя все отвернулись. Потом все стало хорошо. Ты вышла замуж, у тебя родилась вторая дочь. И бац! Другой переломный момент в твоей жизни. И новая Маша. Вот ты сейчас дай совет той Маше, когда вот в 11 лет старшей дочери ты поняла, что вот, привет, я папа, биологический отец.
1: Той Маше я бы, наверное, дала совет просто отпустить, отпустить все обиды. И так сказать, довериться тому, что происходит в твоей жизни. Ну, если этот папа появился, ну, значит, так должно было произойти. Но ты рассказывала ребенка.
0: как раз, что ты и отпускала обиды. Или да. ты посоветовала Я... сразу отпустить? Да. да. То есть Я, бы посоветовала... были
1: моменты... Я бы посоветовала самое главное не нервничать, потому что когда часто в какие-то сложные периоды в жизни, мы очень сильно нервничаем, соответственно, тратим какую-то часть своего здоровья, потому что ну, многие болячки, многие знают, народа это от нервов. А если бы я спокойно приняла бы эту ситуацию, ну да, появился папа, хорошо, все, хорошо, папа появился, значит, так должно было произойти. Значит, ребенку в этот момент нужно познакомиться с ее отцом. Mm-hmm. А, значит, мне нужно что сделать? Почему я так реагирую на папу? Значит, мне нужно простить его, отпустить обиды, которые у меня есть, и просто спокойно реагировать на то, что он появился в нашей жизни. Вот вот сейчас бы, наверное, я вот такой совет бы дала бы себе. То есть прям по по пальчикам, там, раз, два, три, четыре, пять.
0: Маша, спасибо тебе большое. Это у тебя замечательная история. Она очень показательная. Она, я думаю, будет огромным советом для всех наших слушателей. Ребят, продолжайте слушать наш подкаст. Обязательно ставьте нам пятерочки. Подписывайтесь на наш подкаст. Подписывайтесь на канал Телеграм. И будьте счастливы!